0: Oi gente, como é que vocês estão? Eu tô na correria, porque minha faculdade voltou essa semana, então tô tentando me adaptar e... Mas, deu... Mas tá dando tudo certo por enquanto E hoje nós vamos falar sobre mitologia hindu, que fazia um tempinho que eu não falava dessa mitologia aqui no podcast, né? Eu peço desculpas por isso, inclusive Mas o que importa é que nós estamos aqui hoje nos episódios passados, nós falamos sobre a criação do mundo hindu, né? E a gente também falou um pouco sobre como essa mitologia mantém uma relação muito próxima com o ciclo infinito de nascimento, crescimento e morte, ou nascimento, preservação e destruição, né? A gente sabe que o Brahma, ele é responsável pelo nascimento do mundo, por dar origem às coisas, enquanto o Vishnu é responsável por manter o mundo e faz isso através dos avatares, né? Que eu falei já um pouquinho sobre os 10 avatares mais importantes dele quando ele encarnou aqui na Terra. E, por fim, a destruição do mundo é feita pelo Shiva, né? E é dele que nós vamos falar agora. Bem, gente, o Shiva, ele é a personificação da destruição. Ele é o deus da energia criativa, da transformação e, óbvio, da destruição. Ele geralmente é representado com a pele azul meio roxa e quatro braços. E ele possui muitos símbolos. Gente, é... Não é só porque o Shiva, ele é… Eu sei que eu falei aqui que ele é o deus da, da energia criativa, da transformação e destruição. Mas não é só porque o, o, a coisa principal dele é a destruição que ele não seja capaz de fazer outras coisas. A gente vai ver aqui que ele consegue fazer outras coisas. E, de certo modo, a destruição dele também é uma criação, sabe? Então, ele é um deus muito, muito poderoso. Então, vamos lá. A pele do Shiva, ela, ela é dessa cor azul, meio roxa, assim, porque existe um mito que conta o, o motivo disso, gente. Ah, uma coisa. Eu vou colocar imagens dos símbolos do Shiva, vou colocar imagens dele lá no podcast. Então, se você quiser acompanhar, eu até recomendo, porque é até melhor pra você saber, conseguir distinguir os símbolos. É, então, eu recomendo que você siga o podcast no Instagram, arroba tudo de vai estar tudo lá... Mas vamos lá. Então, gente, o mito que conta, eu vou dar uma resumida, tá? Porque futuramente eu vou falar mais especificamente dele, porque ele é meio grande e ele possui outras versões, né? Como sempre. Mas bem, o negócio é que existia um grande oceano de leite normal, né? E aí os deuses e os demônios, eles descobriram que no fundo desse oceano existia uma substância. E ela era uma água diferente, chamada de Ambrósia, que deixaria quem bebesse imortal. Bem, então os dois, eles se juntaram, né? Os dois lados se juntaram pra conseguir esse líquido. Só que quando eles estavam pegando a ambrósia, eles libertaram também o veneno mais mortal do mundo. E antes que esse veneno pudesse contaminar a ambrósia, o, bebe... o Shiva... Nossa! O Shiva bebeu tudo e por isso ele ficou com a pele dessa cor. Ahn... Uh... Bem, e agora falando um pouco sobre os símbolos dele, né? Se vocês olharem nas imagens, vocês vão ver que em algumas ele tá carregando um tridente. E esse tridente é chamado de trichula. Cada ponta desse tridente tem um significado, gente. Sendo um relacionado à inércia ou à existência. E aí, essa ponta é chamada de tamas. A outra ponta é chamada de rajas. E ela significa movimento ou firmamento. E a última tem o nome de sátiva, que significa equilíbrio ou trevas. Em alguns lugares, é dito que as três pontas também significa passado, presente e futuro. Eu também vi, gente, enquanto eu tava fazendo algumas pesquisas, de que o Shiva usa é, esse tridente, o trichula para poder julgar o pecado, do, do, o pecado dos pecadores, né? Tipo, para dar uma sentença, assim, mais ou menos. Bem, na cabeça do Shiva, se vocês olharem bem, em algumas imagens é mais nítido, em outras nem tanto, mas pelo que eu percebi, sempre tá lá. Existe uma espécie de jarro. É como se fosse um coque, só que não é um coque de verdade. Aquilo ali não é um coque, gente. Aquilo ali é um jarro. E esse jarro é chamado de jata. E por ele corre um, o, o rio Ganges que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é um rio muito grande e sagrado na Índia. Eu falava muito dele no, na, no Caminho das Índias. Gente, eu imagino que a referência de mitologia hindu que todo mundo tem é Caminho das Índias. Porque antes de eu começar a pesquisar sobre, era a minha referência de, de, de mitologia hindu. Inclusive, eu cheguei até a comentar que eu achava que Shiva era uma mulher. Mas tá... Uh, mas assim, gente, por que, que esse rio corre na cabeça do Shiva? Primeiro de tudo, mitologia, né, gente? Sempre tem aquelas coisas meio fora da casinha, mas ok. Bem, existe um mito que conta que esse rio existia no mundo espiritual e ele era muito violento e forte. E caso esse rio, tipo, transbordasse pra terra, ele iria destruir tudo os homens com medo que isso acontecesse eles pediram para que Shiva ajudasse eles e com isso quando o rio foi para o mundo humano quando o rio estava indo para o mundo humano ele caiu na cabeça do Deus e quando ele foi para a Terra ele já tava num fluxo mais lerdo e aí ele foi de boa entendeu eu sei o que que você tá pensando se o Shiva é o Deus da destruição por que que ele impediria o mundo de ser destruído é que assim gente o Shiva ele não é mal ele destrói o mundo, é verdade. Mas no hinduísmo, essa destruição, ela não é vista como algo ruim, e sim apenas como parte do ciclo da vida. Por isso que o hinduísmo tá tão conectado com esse ciclo. Então, faria sentido pro Shiva ajudar os humanos naquele momento e não deixar o mundo ser destruído, mesmo que isso pareça mais uma função do Vishnu, né? Porque a gente sabe que várias vezes que o mundo ali, né? Que você que não sabe, é porque você não ouviu o meu episódio sobre os 10 avatares Vai lá ouvir o episódio que você vai entender o que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer é que o, isso parece mais uma função do Vishnu, porque parece algo que vai destruir o mundo. E aí a gente sabe que quando algo vai destruir o mundo, o Vishnu vai lá e intervém, né, através dos avatares. Mas nesse caso aqui, quem interviu foi o próprio Shiva. Bem, outro símbolo direcionado ao Shiva é o Lingam que, é o, que significa, é o significado fálico do Shiva, minha gente. Sim, fálico vem de falo, que vem de pênis. Abaixem o volume aí, porque vem baixaria. O Linga representa o pênis, que significa a força vital, a energia masculina que existe no universo. Se vocês acompanharem a imagem... Não tem como errar, gente. Eu sei que são várias imagens ali, eu vou tentar colocar meio que na ordem que eu tô falando. Mas não tem como errar. <risos> não tem como errar. É, se vocês acompanharem a imagem, aquela parte maior ali, ela é o pênis. Enquanto que tá ao redor, é a vagina. Até parece um pouco assim. E aí, né, a vagina, ela tá, rene... ela tá relacionada à energia feminina. E juntos, eles mostram essa união entre o homem e a mulher reverenciar esse símbolo é o mesmo que reverenciar a Shiva. E nos templos, eles meio que fazem uma fontezinha pra ficar caindo uma água no pênis, que escoa pra vagina, né, e depois vai embora, como uma forma de reverência infinita a Shiva. É, gente, assim, só querendo fazer um adendo, né, isso aqui também não significa que... Essa religião. Eu não sei também se essa religião proíbe ou não, né? Eu devia ter ido atrás. Mas isso aqui não significa que a religião proíba é, relação entre o, mesmo, entre o mesmo gênero, né? E etc. Na verdade, isso aqui é simplesmente uma, uma simbologia a essa união entre homem e mulher que eu acredito que esteja mais relacionado à reprodução em si. E não como algo que deva ser feito, ou. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Bem, o Damaru. Ele é um tambor bem pequeno, e ele significa o som do universo. Eu comentei com vocês bem... Bem, se eu não comentei, eu devia ter comentado, né? Mas é, o negócio é que... Em um dos mitos de criação do mundo hindu, o universo surgiu com a sílaba OM. Que é aquele OM de... Acho que é o OM de meditação mesmo, gente. Om, então, aí o universo surgiu com isso, entendeu? Teve o OM e aí surgiu o universo. Bem, o negócio é que desse tambor, o Damaru, que, que o Shiva se, é, segura... É bem pequenininho, gente. Dá pra perceber, assim, lá na, na mão dele. Sai esse som. O Shiva fica dançando ao som dele. E, às vezes, ele para o som pra consertar alguma coisa que tá errado. Ou pra fazer alguma mudança, alguma transformação. Vocês vão reparar que o Shiva... Ai, gente, eu adoro esse Deus, porque ele tem um significado tão forte, assim, e tudo se conecta tão bonito, é tão mitológico. Bem, então, ele para esse som pra consertar alguma coisa, e quando ele faz isso, o universo se desfaz, e ele só volta quando o som recomeça. E o Shiva, gente, ele tá muito conectado com a dança. Os mitos dão a entender que ele fica como... que ele fica em uma dança infinita, o som do tambor. Ele aparece como uma... Ele aparece com, como uma raja da dança, né? E raja significa rei, então ele é representado como um rei da dança. Ele dança dentro de um círculo de fogo e isso representa o movimento do universo, né? Enquanto ele tá dançando, meio que os movimentos de dança dele representam o um ciclo do universo. Ele não se envolve com a dança do universo, ele não se envolve com os atos humanos... Porque ele sabe que não é permanente. Em uma das imagens, vocês conseguem ver que em uma das mãos dele, ela tá aberta. E essa mão aberta, daquela forma, significa proteção. Se não me engano, é a mão direita. E enquanto a mão esquerda, que tá simplesmente pra frente, como se ele quisesse que você beijasse a mão dele, tipo, tipo a rainha Elizabeth, significa é, aquilo lá significa a tromba de um elefante que destrói os obstáculos. Às vezes, ele deixa de lado o trichula, né, o tridente, e faz um símbolo de fogo, porque tudo que passa pelo fogo se transforma. Nunca é a mesma coisa. E aí, mais uma vez, essa relação com a transformação. Só lembrando, gente, ele tem quatro braços, tá? Eu falei ali pra cima que ele tinha quatro braços, mas eu falei de uma forma muito rápida. Mas enfim, ele tem quatro braços. Bem, gente, existem vários outros símbolos, mas o que interessa, por enquanto, são esses. E como eu disse pra vocês, o Shiva, ele não é do mal. Ele apenas segue o ciclo do universo. Ele é conhecido como castigador dos maus, inclusive. Ele assombra cemitérios. Passatempo, tempo, né, gente? Cada um tem o seu. E ele vive com demônios, que são os Asuras, que eu já falei pra vocês. E com outros seres estranhos. Uma pessoa tudo bem, uma pessoa normal. E, geralmente, o Shiva, ele é retratado sozinho em uma montanha, solitário. E isso porque ele não gosta de interferir nos outros assuntos. Mas, assim, não é só porque ele é retratado é, solitariamente que ele não tem esposa. Inclusive, a gente já vai chegar lá. Os adoradores de Shiva ou consideram ele um deus misericordioso. E, assim, gente, pra, pra um pouco que acredita nesse ciclo, faz sentido eles louvarem esse deus, sabe? Tanto Vishnu quanto Shiva possuem vários templos na Índia. Enquanto o Brahma, por ele meio que já ter feito a sua parte, né? Porque ele simplesmente só faz a criação do universo. Ele não tem tanto templo. E aí, meio que o mito diz que ele só tem um templo na, na, na Índia. E eu realmente não... Eu devia ter pesquisado isso também, gente. Pra ver se ele tem um templo só na Índia, né? Mas tá. Bem, se vocês repararem... O Shiva, ele possui uma marca no meio da testa. E essa marca não é qualquer coisa. É o terceiro olho dele, gente. E quando ele para de dançar, esse terceiro olho se abre e dele sai fogo. E é o fogo que destrói o universo. O Shiva, ele é casado com duas mulheres. Eu não sei dizer se é ao mesmo tempo que ele é casado com elas. Mas essas mulheres são Parvati que é a mãe do Ganesha, que é um deus bem conhecido, e a Kali. E essa última aí, gente, ela é problema. mas eu vou falar sobre ela porque ela é tudo e aí ela vai ter um episódiozinho especial. Mas vamos falar sobre a Parvati. Bem, essa existia uma deusa, tá? Esquece a Parvati. Existiu uma deusa chamada Sati e ela era filha de um deus chamado Daksha. E esse homem não gostava muito do Shiva, mas apesar disso, ele ainda se ca... ela ainda se casou com o Shiva. Tipo, foda-se o que meu pai pensa. O negócio é que começou uma briga sobre quem iria ao casamento. E no meio dessa briga, o pai dela, né, o Daksha, ele reuniu todos os deuses para fazer um sacrifício especial. Uma picuinha, gente, um burburinho, uma coisa aleatória. Só que o negócio é que ele não chamou o Shiva que também era um Deva, né, e, e Deva significa Deus é, no hinduísmo, gente. Então ele chamou todo mundo menos o Shiva, meio que aquela coisa excluindo mesmo, sabe, Picuinha. E por isso, a Sati ela se jogou na fogueira de sacrifício e aí ela morreu queimada. Que mulher doida, minha gente, mas o negócio é que o Shiva ficou sabendo que ela se matou e ele foi até essa cerimônia é, que tava acontecendo ali e, por favor, imaginem agora, neste exato momento, aquele vídeo da MC Carol berrando assim. Aí eu cheguei e acabei com tudo, porque foi exatamente o que ele fez. O Shiva matou metade dos convidados, que, by the way, gente, eram deuses. Só lembrando o poder desse cara. E, por fim, ele decapitou o vai da puta né, o Daksha, e, <risos> e substituiu a cabeça dele por a de um cordeiro. O Daksha não morreu, né? Pois, mitologia. E ele se arrependeu e virou servo leal do Shiva. O Shiva, então, ele parou a sua dança e destruiu o mundo. E quando ele fez isso, a Sati renasceu como a sua segunda esposa, Parvati. Entenderam? Conseguiram distinguir? E aí, como eu falei, eles são pais do Ganesha, o deus com cabeça de elefante. Geralmente dito como deus da sorte. Eu vou falar mais sobre o Ganesha especificamente, né? Porque ele é um deus bem popular. Mas eu quero só trazer aqui uma palhinha, assim, só dar um gostinho pra vocês. É... De como o Ganesha nasceu. É assim, gente, basicamente o Shiva, ele era um marido ausente, né? Porque é o que eu falei pra vocês, ele era solitário. Por mais que ele tinha esposa, ele era uma pessoa muito solitária. Então, ele era um marido ausente. E por causa disso, a Parvati, ela não se limpava bem. Aí vocês interpretem o que vocês, querem, o que vocês quiserem com essas duas informações. O negócio é que da sujeira dela... Uh, nasceu o Ganesha. Aí existe uma versão que diz que ela cortou os pelos dela. Interpretem como quiserem que pelos ela cortou. E aí dos pelos nasceu o Ganesha. Gostaram? É isso. É isso pelo mito de hoje, gente. Uma, um pouquinho aí sobre o Shiva... É, eu adoro esse Deus, como eu falei pra vocês. Eu acho toda essa conexão que ele tem com essa dança. Eu, eu fico imaginando, gente, tipo, tocando uma música, assim. E aí essa, essa criatura bizarra e ao mesmo tempo, sabe, muito, acho que extraordinária é a palavra que eu tô procurando, dançando ali no meio com todos esses braços e, e, e carregando essa arma enorme, sabe? Eu acho muito lindo, e ainda mais essa, essa conexão que ele tem com fogo, sabe? Que tudo que passa pelo fogo nunca é a mesma coisa, e realmente não é. Sabe? E aqui a gente consegue perceber como o Shiva ele não tem só um poder de destruição. Porque quando ele destrói, ele também constrói algo novo. Porque surge um mundo novo. Então ele também tem esse poder de, de, de construção, entendeu? E é tudo, gente. É tudo. Esse Deus é tudo. E além de tudo, ele tem quatro braços, que é a melhor parte. É a melhor parte, esteticamente falando. Então, é isso pelo mito de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, fazia um tempinho que eu não trazia mitologia indo. É, eu vejo vocês na semana que vem. Tá vindo novidades aí, tá, gente? Tá vindo novidades aí, não vou falar o que é ainda. Mas a gente tá chegando ao fim dessa primeira temporada do podcast. Não, o podcast não vai acabar, o podcast… Eu não vou ficar sem postar também. Talvez eu fique uma semana, assim, só pra eu poder conseguir organizar tudo bem certinho. Mas tá vindo aí o fim da, da primeira temporada do podcast, tá? E com isso vão vir novidades. Fiquem de olho no Instagram, porque eu vou anunciar aqui também. Mas eu também vou anunciar lá com imagens, com, com artes e tudo mais, gente. Então, por favor, siga o podcast no Instagram, arroba E como sempre, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Eu tô recebendo feedback toda semana, gente. Tem uma coisa, uma pessoa falando uma coisa. É tudo pra mim. Tudo pra mim, de verdade. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando é, do conteúdo que eu tô criando aqui, tá bom? Então é isso. Até semana que vem.